Este episodio, grabado durante el taller virtual titulado Fortaleciendo la incidencia legislativa de las organizaciones feministas en América Latina, procesos, herramientas y experiencias, llevado a cabo el 24 de febrero del 2023, presenta una conversación con mujeres políticas que lideraron esfuerzos en distintos parlamentos de la región, promoviendo agendas vinculadas a la protección y promoción de los derechos de las mujeres durante diversos periodos legislativos. El conversatorio, moderado por Marcela Sabat, diputada de Chile del 2010 al 2020 y senadora del 2020 al 2022, reunió a Gina Godoy, asambleísta del Ecuador del 2009 al 2017, Ana Matilde Gómez, diputada de Panamá por el periodo 2014 al 2019, y a Nielsen Pérez, diputada de Costa Rica del 2018 al 2022. Las parlamentarias, con mandato cumplido, respondieron a preguntas propuestas por organizaciones de mujeres sobre cómo compatibilizar las agendas de los partidos políticos con la agenda feminista y cómo construir consensos con los colegas parlamentarios hombres. Además, compartieron recomendaciones para las organizaciones feministas que deseen acercarse a las y los parlamentarios para incidir en la agenda legislativa. Hoy tengo el honor de, de moderar esta conversación con mujeres políticas que lideraron esfuerzos en distintos parlamentos de la región, promovieron agendas diversas vinculadas a la protección de la promoción también de los derechos de las mujeres eh, entre sus distintos periodos legislativos. Eh, tenemos a Gina Godoy, Ana Matilde Gómez eh, y a Nilsin Pérez. Todas nosotras tenemos distintas historias y distintas trayectorias, experiencias en la vida, de trabajo, eh, variadas que nos han llevado a elegir la política y en particular la labor legislativa como medio para transformar la realidad de nuestros países. Hoy nos invitan a todas a enfocarnos en lo que tenemos en común, que es mucho, eh, y que en definitiva es el motivo que nos congrega hoy día acá. Merecemos, sin duda, vidas más dignas, vidas más justas, vidas más equitativas. La agenda para la igualdad de género es la que nos motoriza, eh, y nosotras hemos participado a lo largo de los años en distintas actividades organizadas por Parlamérica, por cierto, eh, la cual yo siempre digo, me entregó muchas herramientas eh, porque me ayudó a conocer cómo ocurría esto en otros países y cómo desde ahí también enriquecí mi labor legislativa, conociendo otras, ¿cierto? Eh, y hay dos cuestiones que cortan de manera transversal las propuestas de Parlamérica. Primero, la promoción del diálogo interparlamentario, sin duda, y la segunda, la generación de espacios de vinculación con la sociedad civil. Y aquí, déjenme quizás entregar un espacio que también me pide Parlamérica de alguna experiencia que quizás pudo motivarme, y tiene que ver con lo que pasó en la pandemia, que yo creo que a todas nos cambió la relación de cómo, de cómo la teníamos con la sociedad civil, y de cómo vimos que era cierto que se vieron afectadas muchísimo más, quizás, que los hombres, por cierto, por el sistema de cuidado, porque tuvieron que cerrar las escuelas, los colegios, los lugares donde tenían nuestros hijos, nuestras hijas, y porque al mismo tiempo teníamos que seguir trabajando. Y a nosotros nos pasó... Eh, lógicamente después de, de haber eh, conversado todo el tema de la paridad en la constituyente, como primer ejemplo, que lo logramos desde, desde las muestras del feminismo y de las mujeres marchando, logramos tener un proceso constituyente y ahora vamos por el segundo, porque la primera propuesta constitucional no se aprobó, pero sí hay algo que se mantiene, que va a ser la paridad en el, la, el resultado de la parte democrática. Y eso lo sacamos de eh, las marchas feministas y de la sociedad civil feminista, eh, organizada para lograr eh, ese tremendo proyecto que nos costó muchísimo porque yo soy de la derecha chilena y en la derecha chilena había un poquito de reacción respecto a esta paridad de resultados porque había que modificarla, ¿cierto? A pesar de que el sistema era proporcional y por su origen se, digamos, se, se cambia en su resultado. Pero esta vez iba a ser un cambio en resultado con perspectiva de género. Nos miraron medio raro, hubo una resistencia importante que tuvimos que sacar adelante y la sacamos. Y quiero contar quizás dos eh, ejemplos más que me parecen que la pandemia fueron súper importantes, al menos en Chile, de poder sobrellevar, como les decía, el tema del postnatal de emergencia. Nosotros logramos alargar el postnatal, que hoy día es de cinco meses y medio en Chile, por el riesgo del contagio, ¿cierto?, a eh, tres meses, luego un segundo proyecto, tres meses más, y, y yo creo que fue más o menos un año promedio, donde la postnatal, subsidiado por el Estado, eso es, es muy importante, y el foro maternal también, eh, por todo lo que pasó en la crisis. Y ese fue un movimiento que se forjó en las redes sociales. Tuvimos contacto porque me enviaron un mail y por el mismo Instagram, muchas seguidoras a lo largo de todo Chile, logramos este movimiento, un proyecto presentado en forma transversal, que es uno de los principios que Parlamérica siempre estimula, ¿cierto?, en sus parlamentos, y eso fue quizás el gancho mayor. 
el hecho de que tuviéramos parlamentarios de todos los sectores políticos empujando esto, con un gobierno que probablemente también tenía eh, mucha, mucha resistencia a entregar muchos recursos públicos porque había muchas necesidades que paliar, y esta particularmente, como eran de mujeres, el sistema de cuidado no era tanto, pero gracias a las redes sociales y el empuje y la presión que tuvieron en los parlamentarios lo sacamos adelante porque, uno, era transversal, y segundo, porque hubo fuerza en la sociedad civil y presión desde las redes sociales. Mi eh, relación con el mundo eh, de, de las redes sociales, el mundo de la sociedad civil, tiene que ver con el proyecto que entrega un protocolo para los distintos centros hospitalarios que tiene que ver con la pérdida gestacional. Yo estaba en un momento personal bastante peculiar, porque primero estaba en mi segundo embarazo, y porque además había perdido recién una guaguita, había tenido una pérdida gestacional. Y me escribe un mail, Araceli, la, la, madre, de Domi, la madre de Dominga, que perdió a su guagua a las 38 semanas de gestación, por un problema eh, y una negligencia médica del hospital. Y me empieza a contar su historia en un Zoom, en plena pandemia, y se me empiezan a poner los ojos así, terrible, de, de lágrimas, y en ese momento eh, yo me doy cuenta que no había estabilizado mi duelo gestacional, no le había contado a nadie, eh, familiarmente solamente a mi marido, y luego después de que había hecho el aborto en el hospital, eh, le cuento a, a, en el fondo a mi mamá y a mi papá, pero no lo había contado con nadie, y ella, ella me dice, el problema de la, de, de la pérdida gestacional es que lamentablemente no lo podemos sociabilizar porque tiene que ser antes de los tres meses, porque si no, si se pierde uno no lo puede contar, genera muchas mucha expectativas, bueno, le pasaba a ella, eh, y también si es que uno lo cuenta antes, te dicen, no, no te preocupes, vas a poder tener otra guaguita, eres joven, o no, eso fueron solo dos meses, qué sé yo. Bueno, la Celi me empieza a contar todo, este, todo, todo su, su problema que, que tiene que ver con, con algo mucho más eh, sensible quizás, porque era entre su semana, ella no pudo tener su guaguita no pudo despedirse de su guagua, le pasaron a el, el, el cuerpo de su guagua en una caja de guantes. Ustedes no pueden imaginarse la indignidad que sufrió Araceli, fue muy terrible, donde le costó mucho sobrellevar eh, esta pena. Eh, cuando ella sale del, del, de la sala de parto, la ponen en el lugar con otras mamás que estaban teniendo sus bebés en brazos y ella tenía a su bebé muerta. Todo eso lo hicimos con un movimiento en redes sociales y con este nexo que hacemos nos, nosotras dos en Zoom desde la misma realidad de ser mujeres y de vivir un, un duelo gestacional. Y sacamos adelante en un año un proyecto de ley que mis, las compañeras que tengo aquí de panelistas que han sido parlamentarias también entenderán lo difícil que es sacar un proyecto de ley en un año, es muy difícil quizás, pero con la presión de redes sociales logramos sacar la ley Dominga y hoy día hay un protocolo excepcionalísimo para todos los centros hospitaleros públicos o privados que deben sacarlo adelante. Por eso yo aquí también agradezco para la América que sobra que como prioritario el enlace eh, y el vínculo que debemos tener parlamentarias, eh, o las que fuimos parlamentarias también, con la sociedad civil, con los distintos nexos, con las distintas organizaciones feministas, porque desde ahí es que podemos generar eh, también estos temas como algo prioritario. En los primeros lugares de las tablas legislativas, poder decir eh, que esto es un tema relevante, y no porque seamos mujeres tengamos que dejarlo de lado, las comisiones de mujeres por sí también tienen mucha relevancia en esto. Y para no alarga, alargarme y contar esto de ejemplos, Quiero también ahora, en este minuto, dar inicio a este diálogo. Es importante mencionar que viene de una entrevista colectiva. ¿Por qué? Porque si bien eh, yo tengo el honor de facilitar esta entrevista colectiva, las preguntas han sido formuladas por representantes de organizaciones feministas aquí presentes al momento de registrarse este evento, y la propuesta será entonces hacer algunas de estas preguntas a cada una de las legisladores con mandato cumplido aquí presentes. Empezaremos por Gina Godoy, de Ecuador, asambleísta por los periodos 2009-2013 y 2013 y 2017. Gina, eh, un gusto saludar. La pregunta que te leo a continuación, que dice, ¿cómo se puede compatibilizar las agendas de los partidos políticos con la agenda feminista? ¿Y cómo ha sido, por cierto, tu experiencia en ese sentido? Bienvenida, Gina, y gusto de saludarte y verte nuevamente. Un abrazo desde Ecuador, desde, el, desde la capital de, de Ecuador, estoy en Quito. Un abrazo, Marcela, un abrazo a cada una y cada uno de los participantes. Realmente es grato este encuentro. Felicitar a Parlaméricas siempre tienen una buena costumbre y es promover y provocar encuentros y jornadas en las que todos y todas ganamos. Así que a Parlaméricas y a cada uno y cada una de los asistentes, un reconocimiento y un saludo afectuoso. Un abrazo sororo. Eh, Marcela, desempolvar recuerdos. Desempolvar recuerdos de un trabajo que dejó muchas satisfacciones 
a ratos también muchas frustraciones. Eh, yo creo que fue muy importante reconocerme primero como activista. Tengo más de 30 años como activista y asumí la representación parlamentaria eh, representando ese espacio, proviniendo de ese espacio, de tal manera que el activismo ya era parte de mi cotidianidad, ya era parte de mi agenda de trabajo y cuando se dio el proceso constituyente que a propósito empezó en el 2007, recuerden ustedes que Ecuador tiene un nuevo marco constitucional y es a partir de ese nuevo marco constitucional eh, tejido, trabajado con la participación ciudadana que asumimos grandes compromisos que luego se fueron haciendo carne, fueron haciéndose leyes en los siguientes periodos legislativos que tuve la oportunidad también de participar. Y en función de eso... Eh, decir que yo considero fue una gran ventaja ser activista y luego convertirme en parlamentaria, porque proviniendo de ese espacio de representación, de lucha, de activismo permanente, sobre todo por el derecho a una vida libre de violencia, eh, no solamente permitió ser identificada, o sea, llegamos al, al proceso constituyente con un membrete en nuestra frente, no éramos eh, simplemente personas ganadoras de un proceso electoral, sino que teníamos a cuestas un trabajo y una trayectoria que estaba en sintonía con las grandes demandas de más de la mitad de la población en el Ecuador. En función de eso, mirar cómo esas luchas y esas agendas, esas, esas expectativas que tenía la ciudadanía fueron haciéndose carne, eh, fue muy, muy importante, sobre todo porque se promovía la participación permanente. Entonces, las mesas constituyentes garantizaban permanentemente la voz de la ciudadanía, la voz de los colectivos organizados, de individuos, eh, sean estos de distintos géneros, para que sus propuestas sean aceptadas por los parlamentarios parlamentarios por las asambleístas constituyentes y a partir de eso pues se conviertan en insumos para la construcción del nuevo marco constitucional. Así pasamos el, el, al 2008, el trabajo de Montecristi logró un respaldo popular en urnas en Ecuador de más del 63% de aprobación y pudimos ser parte desde el año 2009 hasta el 2017 del trabajo legislativo. Un trabajo legislativo en la que nosotros en principio, como la minoría más grande del Parlamento, dijimos no queremos una mesa de mujeres, no queremos una mesa en la que particularmente se trabajen los temas de mujeres porque nuestras demandas, nuestras luchas son transversales. De tal manera que se constituyó, en esa lógica fue el proceso constituyente y también los siguientes parlamentos. ¿Qué nos ayudó? ¿Cuál fue una de nuestras herramientas más grandes? Fue justamente el conformar los grupos parlamentarios. Y uno de los grupos más grandes que logró un respaldo importante permanentemente fue el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. Este grupo parlamentario constituido por casi las, las dos terceras partes de quienes integrábamos la Asamblea, de 137 legisladores, más de 90 parlamentarios constituyendo este grupo parlamentario, permitía que el grupo tenga representantes en las 11 mesas que constituían y que conforman el trabajo en la Asamblea Nacional. Eso fue muy, muy importante. Resumo en lo siguiente. La agenda legislativa fundamental. Fundamental la agenda legislativa porque es una agenda legislativa que se presenta desde la misma postulación de eh, participar en la lid electoral y luego afinarla cuando ya somos el colectivo constituido en, la, en el Parlamento para que esa agenda refleje las grandes demandas ciudadanas. Se incorporaron algunas prácticas como las casas legislativas. La Asamblea Nacional funciona en la capital de la República, pero cada cabecera provincial de las 24 provincias que tiene el Ecuador se implementaron las casas legislativas. Casas legislativas en las que los parlamentarios de cada provincia teníamos, cumplíamos con una jornada en esas oficinas para poder receptar las visitas ciudadanas, pero también sus demandas, sus propuestas, sus inquietudes, sus deseos de conocer qué se estaba haciendo en la Asamblea Nacional. Así que las casas legislativas han sido a lo largo de este tiempo un espacio muy importante para el encuentro con la ciudadanía. Otra práctica que promovió la participación de la ciudadanía fue también el ser asambleísta por un día. 
Las personas se anotaban, se registraban y participaban durante una jornada de acompañando a un parlamentario o a una parlamentaria en lo que era la jornada de la agenda de, la agenda de trabajo. Transversalizar el género en todos los espacios, en todos los debates, fue un compromiso asumido por el grupo parlamentario donde el apoyo de algunos organismos, de algunas agencias, de instancias como Parlaméricas, con toda la experiencia desarrollada, siempre fue muy trascendente, muy, muy importante y por tanto también dotando de herramientas permanentes para hacer un trabajo efectivo. Bueno, espero haber podido compartir brevemente esta experiencia parlamentaria que sin duda eh, nos, deja, nos deja un resultado. Y es que como activista uno demanda el 100% de las agendas, de las luchas, de los temas, pero como parlamentario permanentemente tienes que negociar. Y esa negociación en ocasiones no es entendida por la sociedad civil, entonces viene el reproche, el cuestionamiento y probablemente en ocasiones hasta perder ese respaldo. Pero eso es importante, es fundamental sí. nunca perder el enlace con, la, con el Parlamento, con nuestras aliadas, porque deben, ser, deben seguir siendo aliadas por largo tiempo. Gracias por la atención. Muchas gracias, Gina. Sin duda que quizás lo que tú mencionas es lo que, lo que más nos cuesta a las activistas cuando somos parlamentarias, el tener que ceder a algunos de nuestras luchas para que eh, puedan ser eh, prioridad y puedan convertirse en ley, ¿cierto? Eh, y quizás eh, los espacios que tú comentas como, como las casas legislativas, como un espacio de contención y, y de participación y de encuentro con la ciudadanía, eh, es muy importante porque de alguna u otra forma cuando llegan ahí causas feministas, eh, los parlamentarios y parlamentarias de todos los sectores políticos deben tomarlo como una eh, necesidad ciudadana, ¿cierto? Eh, independiente si, si está eh, dentro de, de sus ideologías, pero al ser feminista también se eh, queda ahí plasmado como una necesidad ciudadana. Para seguir con Ana Matilde Gómez de Panamá, diputada por el periodo 2014 y 2019, y quizás enlazarlo un poco con lo que hablábamos con Gina, que, que también cuenta esto, esto importante de, de las casas legislativas, los espacios de participación ciudadana. Cuéntanos, por favor, Ana Matilde, eh, cómo ha sido tu experiencia para cooperar con tus compañeros, o sea, para que tengamos la cooperación de los compañeros parlamentarios hombres para legislar por los derechos de las mujeres. Agradeciendo a Parlamérica este espacio de encuentro que siempre fortalece el empoderamiento de las mujeres porque de las experiencias de las otras se logran descubrir potencialidades propias. En primer lugar, mi caso era muy peculiar porque yo, venía de, yo no tenía formación política. No tengo militancia político-partidista tampoco, nunca en la vida, lo cual no digo ni como una gran virtud, ni lo digo tampoco con vergüenza. No, o sea, simplemente es un hecho que estoy narrando. Y había tenido el privilegio de servir en mi país como la primera mujer procuradora general de la nación, lo que en otros países se llama la fiscal general. Soy abogada de formación, por lo tanto, tengo una mente estructurada en cuanto al tema de los derechos. Y eso tiene sus implicaciones que las que sean abogadas aquí lo van a entender. Y las que no también se lo pueden imaginar. Se resulta que yo salgo, mi periodo que es constitucional de 10 años es cortado por la corrupción del gobierno del señor Ricardo Martinelli y la corte que estaba cooptada por él y yo soy condenada a seis meses de prisión y, cinco, y cuatro años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para sacarme del puesto. Entonces es ahí cuando yo, ser, habiendo tenido todas las puertas cerradas y nadie me quería dar trabajo y era una, como un estigma público, yo me lanzo a la contienda, a buscar firmas de respaldo por la vía independiente, no partidista, sino por el proceso independiente a recoger firmas para poder entrar en la contienda electoral. Resulto ser la mujer más votada de todo el país, yo logro mis firmas, soy la mujer más votada de todo el país, recibo una reivindicación popular que me hacía comprender que la población, incluso la menos educada, comprendía el drama de la corrupción que había significado la penetración de un gobierno corrupto en la esfera judicial para tomarse el Ministerio Público. Pero eso me lleva a una asamblea en la que la única persona independiente que entró de las treinta y ciento y pico de personas que compitieron por la vía independiente, todos los que entraron fueron de partidos políticos. Así que mi bancada, entre comillas, era unipersonal. Desde que llegué las presiones fueron muy grandes para que yo me adosara, me inscribiera o me incluyera en alguna de las bancadas partidarias, porque nuestra propia, la ley orgánica del régimen interno del Parlamento Panameño, 
impone la creación de las bancadas para la distribución de los minutos, incluso para poder hablar en el Parlamento. Y una de las cosas contra las que tuve que luchar es la posibilidad de que se me quiso quitar el derecho a voz, porque al yo no unirme a ninguna bancada, decían que yo no representaba, no tenía cuota de representación. ¿Cuál es la lección más grande que recibí? A ver, al haber llegado yo por la vía independiente y siendo una mujer que venía de ser el funcionario más, más impopular que tiene cualquier país, es el fiscal general. Así que ustedes se pueden imaginar que ahí había personas a las que yo había metido presa, me las encontraba en los pasillos, que eran guardaespaldas eh, o conductores de otros diputados y yo les había hecho, habíamos hecho algún caso contra drogas, etc. O sea, eso fue un terreno hostil totalmente. Mi primera gran lección, cualquier mujer que pretenda defender derechos de las mujeres o temas colectivos o temas de aquellos de poca sensibilización social y colectiva, necesita aliados estratégicos. Yo no los tenía. No te, yo llegué a la asamblea sin ningún aliado estratégico. Gracias a Dios, en Panamá hay mujeres con mucha trayectoria en luchas feministas y en luchas de derechos, que son mujeres que algunas fueron mis profesoras en la universidad y otras. Y esas mujeres rebasaron sus propias organizaciones para darme algo de respaldo, porque todavía sus organizaciones eran muy temerosas o muy aprensivas de mí porque yo quién era, o sea, yo no pertenecía a ninguna de esas organizaciones, obviamente mi, mi, mi trayectoria en la ruta judicial no me había permitido militar en nada de eso, participar en ninguna de las organizaciones, porque precisamente el tema judicial te aparta, te aparta de lo electoral, de lo político partidista, te aparta de los movimientos gremiales y de otros espacios, porque tú tienes que ser una persona objetiva y neutral, incluso en papel, para poder ejercer un cargo como ese. Así que algunas de estas mujeres con mucha experiencia, trayectoria, puedo ver entre el público que nos acompaña hoy algunas de ellas, me mostraban su solidaridad, pero no era suficiente, porque obviamente sus organizaciones no estaban dispuestas a endosar la firma de la organización como tal para apoyar mi esfuerzo. Así que eran apoyos aislados muy al principio. Esa es mi primera gran lección que la tengo ahora, que estoy en el nuevo intento, y esa es otra historia para volver a la Asamblea por otras tantas razones y tareas pendientes, por la misma vía independiente. Lo segundo que tuve que hacer, conceder, ceder. Ceder no solamente el protagonismo, que no me importa tanto, eso no es lo que, no, no es lo que uno busca cuando tiene luchas que son superiores a uno mismo, ¿no? como el de la igualdad, el de la paridad, la participación, etc. Pero yo presenté 45 anteproyectos de ley siendo una sola persona y logré ocho leyes de la República. Para esas ocho leyes de la República, que cinco tienen que ver con temas de mujeres, como fue el Banco de Alimentos, la protección a los recién nacidos, el tema de los adultos mayores, la ley contra la discriminación, el, as, el acoso, el acecho, el acoso callejero y otras formas de discriminación, así como el tema del de trabajo doméstico para el trabajo digno que te replicaba el convenio 189 de la OIT. En estos dos casos fui estigmatizada terriblemente. Estoy segura que parte del costo político que pagué de imagen pública fue por estas dos. Aparte, la creación del Frente Parlamentario contra el Hambre me costó mucho que un un diputado incluso me dijera públicamente que es, mi propuesta era una estupidez porque el hambre se combatía con plata. Entonces, obviamente yo estaba acompañada con la FAO y te, traté de hacer mucha docencia, pero tuve que aguantar, tuve que resistir más que aguantar, resistir por tener metas ulteriores y mucho más grandes que mi propia persona, mucha vejación al ser una sola persona y ceder muchos espacios para lograr, por ejemplo, que todos firmaran como si fuera una propuesta de todas las bancadas, de todos los partidos, para poder lograr que se aprobara la ley, como fue la del Banco de Alimentos, como fue la de los adultos mayores. Y, por ejemplo, en la de la, en la, de la discriminación tuve que sacar el acoso callejero porque no hubo manera que ni las parlamentarias de los partidos políticos ni los parlamentarios lo comprendieran. No les interesaba, o sea, fue muy duro. Esta lucha también me deja otra enseñanza y es la concienciación y formación política con perspectiva de género que se necesita dentro de los propios partidos políticos, porque cuando yo propuse en la asamblea formar una bancada feminista, es decir, la bancada por las mujeres, que no importaba de qué partido fueran y que conmigo hiciéramos una alianza para que todo proyecto de ley que presentara cualquiera que fuera en pro de los derechos de las mujeres, votáramos a favor como una bancada, 
o sea, convertirnos en la bancada para tratar de salvar el obstáculo que yo tenía para no unirme a ninguna otra bancada, pero armar una bancada que me permitiera participar sin estar constantemente con la espada de Damocles, que yo no pertenecía a bancada y me podían reducir los minutos para hablar. Bueno, planteé la, la pelea, mi formación jurídica me ayudó muchísimo y lo planteé por el lado constitucional y con eso ya hice una barrera de contención y más nunca después del primer año se atrevieron a hablarme de cortarme los minutos para hablar. Entonces, eh, eso es lo que les puedo aportar de manera muy reducida y muy con condensada y concentrada de lo que fue mi experiencia y que me deja grandes lecciones de que definitivamente una persona, como en mi caso, con un perfil de independiente, sin militancia político-partidista, con una larga trayectoria en servicio público, sí, con formación académica, sí, valiosa, pero necesito los, las aliadas estratégicas, los aliados estratégicos que desde fuera se constituyan en los replicadores de aquellos derechos que yo pretendo defender y constituir y eh, convertir en leyes de la República. Muchas gracias. Muy, muchas gracias. Bueno, quería agradecer a Ana Matilde por tu intervención, eh, felicitarte por la tremenda lucha que tuviste que hacer como una mujer independiente y, y, y decir que al final los hombres tuvieron que eh, ser parte de tu lucha feminista como alianza estratégica, ¿cierto? Y como eso también ayudó a sacar eh, causas feministas hacia adelante. Yo creo que es muy importante que lo que mencionas, Ana Matilde, con respecto a la capacitación de parlamentarios, parlamentarias, sin importar la ideología que ostenten de la perspectiva de género. Y lo importante que es para poder sacar a las mujeres adelante los más derechos y más dignidades para las mujeres en todo el mundo que hombres y mujeres, porque hay muchas mujeres que tampoco conocen lo que es la perspectiva de género, conozcan lo que es la perspectiva de género en todos los ámbitos, también en temas de medio ambiente, de seguridad, y todo lo que podamos hablar, lo importante que sería que todos tuvieran en perspectiva de género y cómo eso podría ayudarnos a sacar mayores iniciativas legislativas adelante. Bueno, eh, para seguir con nuestra última también tremenda panelista, Nilsin Pérez Pérez, diputada por el periodo 2018-2022, ¿qué experiencia podrías compartir en la que hayan trabajado en alguna temática específica, desde una lente de género durante un, tu mandato como parlamentaria, y qué rol tuvieron las organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de mujeres y otras partes interesadas en dicha experiencia. Adelante, Nielsen, bienvenida. Perfecto, muchas gracias. Bueno, eh, muchísimas gracias a Parlamérica eh, por la organización de este evento y muchas gracias a todas las compañeras de este panel, gracias Marcela y por supuesto un placer compartir con Gina y con Ana Matilde. A mí me gustaría dar algunos elementos de contexto muy brevemente para que los tengan como referencia en mi intervención. Primero es que yo vengo del movimiento amplio y feminista de mujeres con una experiencia muy amplia en el trabajo en la institucionalidad pública, tanto nacional como internacional, en materia de igualdad de género y empoderamiento de las mujeres. Y eh, de un partido, el partido este, Acción Ciudadana, es un partido comprometido totalmente eh, con los derechos de las mujeres, con los derechos humanos, y donde las mujeres, eh, a pesar de que siempre tenemos que seguir luchando, pues tenemos un espacio para construir y crecer. Yo ocupé el primer lugar de la lista de candidaturas por la provincia capital, por la provincia de San José, y fui una eh, diputada oficialista, porque el partido estaba en ese momento en el ejercicio del poder, y esto también lo digo porque hay un elemento que, que contribuye en toda mi gestión, especialmente en la articulación de las organizaciones de mujeres y feministas. Entonces, eh, otro elemento importante es que yo, previo a ser diputada, había sido asesora en la Asamblea Legislativa durante cuatro años. Entonces, también... Eh, había tenido ya un vínculo con, con las organizaciones en función de proyectos concretos. Entonces, quiero compartir la experiencia con tres proyectos específicos con los que tuve una relación muy fuerte, muy estrecha, permanente con eh, las organizaciones de mujeres. El primer proyecto fue un proyecto eh, sobre el acoso sexual eh, callejero, le llamamos, pero es acoso sexual en las calles, en espacios públicos y a espacios privados de acceso público. Ese proyecto fue promovido por las organizaciones de mujeres jóvenes este, cuando yo era asesora. Eh, me reuní, trabajé con ellas y trabajé con el Instituto Nacional de las Mujeres en un este, proyecto de ley. Eh, la diputada con la cual yo trabajaba en ese momento presentó el proyecto y una vez que yo llegué a la asamblea tenía clara la meta de dar seguimiento a ese proyecto hasta su aprobación. Y eh, ese fue un trabajo permanente desde el inicio con 
mujeres jóvenes, cuando nosotros estábamos eh, con el debate en el plenario, se habían sumado a esa iniciativa más de 800 organizaciones de personas jóvenes, de este, consejos de personas jóvenes de las 81 o 82 municipalidades del país y también eh, de diferentes colegios de todo el país, más colectivos de mujeres de las universidades, más las organizaciones especializadas eh, en promover esta temática por parte de las jóvenes y las mujeres adultas, toda la institucionalidad pública. El segundo proyecto fue el de violencia contra las mujeres en la política. Ese proyecto se había presentado por legisladoras este, en periodos anteriores y eh, había sido presentado nuevamente. Yo tenía claras mis metas y mis metas es aportar a la construcción de la agenda de las mujeres a su concreción y no necesariamente que se aprobaran los proyectos que yo iba a, a presentar, sino los proyectos que para mí eran sustantivos y que ya estaban en la corriente legislativa. Ese proyecto lo trabajé con apoyo de organizaciones de mujeres, especialmente del Foro de Mujeres Políticas por Costa Rica, un foro que reúne a mujeres de diferentes partidos políticos y también con la colaboración del Frente de Mujeres de Partidos Políticos, que es un frente donde están articuladas a las secretarías de las mujeres de los diferentes partidos políticos. Eh, el tercer proyecto eh, es un proyecto que no lo había visualizado desde el principio, pero que surgió en el camino y que me pareció eh, absolutamente importante de apoyar. Y es un proyecto para la reparación integral de eh, los familiares víctimas de femicidio. Este es un proyecto muy, muy duro porque es aquello para apoyar a aquellas personas dependientes, niños o personas adultas mayores o personas con discapacidad de las mujeres que fueron víctimas de femicidio. Y este proyecto fue impulsado por las personas familiares de esas mujeres víctimas de femicidio y también se logró su aprobación. Fue un proyecto y para mí ese proyecto en sí constituye una medida de reparación para estas familias. Puedo compartirles sobre muchos proyectos más, pero esos son para mí, digamos, como los icónicos, porque desde el principio hasta el final se trabajó con las organizaciones de mujeres, organizaciones de personas jóvenes y organizaciones de familias vinculadas con los femicidios. Pero... Especialmente la participación no solo permite ese gran eh, digamos, eh, compromiso y, y escucharles, sino fortalece las capacidades de incidencia, fortalece, las empodera, fortalece la ciudadanía y sobre todo le da sostenibilidad a los proyectos. Porque una vez que los proyectos son aprobados y son implementados, estas organizaciones siguen pendientes y están vigilando que se cumplan y se cumplan en los términos que fueron diseñados y si hay que hacer alguna reforma también están pendientes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias Nelson, también felicitar tu esfuerzo, tu lucha desde la ciudadanía, ¿cierto? desde el activismo, pasar por ser asesora de un congreso y luego ser diputada y sacar tantos proyectos de participación ciudadana y de observatorios de mujeres adelante. Luego de, de estas tremendas intervenciones y experiencias que nos han contado eh, nuestras amigas, eh, queremos abrir el espacio eh, y generar preguntas para el diálogo la primera sería, ¿qué recomendarían ustedes a las organizaciones que desean acercarse a las y a los parlamentarios para incidir eh, en el Parlamento? Como primera cierta pregunta que puedan contestar, queridas compañeras. Gina, ¿podríamos partir contigo? Listo, gracias. Aplausos para mis compañeras panelistas. A ver, ¿qué recomendación? Yo allí, muy directa, creo que es importante identificar quién es mi parlamentario en mi territorio, porque ese parlamentario o parlamentaria va a retornar semanalmente o periódicamente a su domicilio. Y esto con el objetivo justamente de ver espacios de encuentro para poder tener una construir una relación directa y en función de eso también identificar previamente quiénes de esas y de esos parlamentarios están identificados con la agenda que estoy promoviendo, con los temas que quiero plantear y que necesito sean incorporados en el debate legislativo. La te las tecnologías, las redes sociales son otro medio también y el que los parlamentos hagan 
eh, al menos en la Asamblea de Ecuador, las direcciones de correo electrónico de cada uno de los parlamentarios son de fácil acceso para la ciudadanía, de tal manera que pueden escribir un correo electrónico identificando cuál es la cuenta de correo de la parlamentaria con la que nos queremos comunicar. Redes sociales, cuenta de correo electrónico, ubicar los sitios de tránsito, de diario andar de, de ese parlamentario, de esa parlamentaria en el espacio en el que habito, en el que me muevo, obviamente no haciéndolo sola, siempre identificando que como sociedad civil es importante también demostrar la fuerza que tiene la sociedad civil y hacerlo de manera organizada con los colectivos que compartimos esas agendas es fundamental. Hasta ahí Marcela, gracias. Muchas gracias Gina, importante decir que lo primero que debemos hacer es identificar ¿cierto? nuestra parlamentaria, nuestro parlamentario para poder estar más cerca de eh, nuestros representados también. Querida Ana Matilde, si quisieras también agregar algo respecto de, de algún consejo que le podemos recomendar a las organizaciones para acercarse a los parlamentarios y parlamentarias. Sí, bueno, eh, aquí en Panamá funciona mucho, y creo que en toda América Latina, el tema de los reconocimientos públicos. Yo pude darme cuenta que los parlamentarios sufren mucho de la necesidad de, re de reconocimiento. Entonces, eh, rápidamente identificar quiénes son aquellos parlamentarios que están sensibilizados, aunque sea mínimamente, con lo los temas de interés eh, para las organizaciones, que necesitan un toquecito individual fuera de ese espacio del Parlamento donde a veces tienen que mantener estereotipos y, y posturas, y etcétera, sacarlos de su zona cómoda, es decir, de sus propias bancadas, de sus partidos, llevarlos a los espacios de mujeres, mujeres a los que ellos puedan respetar, eh, u organizaciones a los que ellos respeten y que tengan fuerza de opinión pública, porque les importa mucho eh, que estas organizaciones, no les importa los que están muy deteriorados, en este país no les importa lo que nadie diga. Eso sí que de verdad, eso están más del lado oscuro ya de la, del camino. No les interesa. Pero hay unos a los que todavía son rescatables. Identificarlos rápidamente y atraerlos, sacarlos de sus zonas de confort, traerlos a los espacios para hacer mayor sensibilización para que luego, aunque ellos no se conviertan en voceros, nunca serán detractores. Porque habrá un compromiso no escrito por ese proceso de diálogo respetuoso, de diálogo individual, en el que se le dio la oportunidad de sensibilizarlo aún más. Y hombres y mujeres de los partidos, no necesariamente, ustedes lo saben mejor que yo, no el hecho de ser mujer te hace tener perspectiva de sí, género. Sí, claro. Gracias Ana Matilde, muy estratégica tu postura y tu recomendación a, al decir que quizás a los que están sensibilizadas o sensibilizados van a tomar más en cuenta la, la, la postura o quizás también entrar a sensibilizar. Estimada Nielsen, si pudieras eh, o si quisieras entregar también tu recomendación. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo la primera recomendación que haría a las a mujeres y a sus organizaciones es tener una propuesta muy clara de qué es lo que se quiere. No es llegar a, digamos, a un diálogo abierto, eh, es ser para, digamos, para otros procesos, pero llegar con una propuesta, con una idea muy clara, es muy importante. Y además que no se llegue con una propuesta desde lo individual, sino desde un colectivo que le está respaldando. Porque entonces eh, una sabe que no va, es una persona sola, no es un esfuerzo aislado, sino es un colectivo el que está eh, eh, atrás. Lo otro es identificar la diputada o el diputado que podría, este, comprometerse y apoyar esta propuesta. Eh, no siempre, no, no necesariamente, inclusive es, es un diputado o una diputada es cercano, conocido o que vive cerca, no. Es aquella persona eh, que, que podría tener mayor sensibilidad y no solo eh, sensibilidad, sino también eh, poder, eh, poder de influencia a lo interno, de convencimiento, de diálogo, para que una propuesta este, como la que yo quiero salga. Y lo tercero sería acompañar a esa persona durante todo el proceso. No es que vea, aquí tengo una propuesta, te la doy y yo me voy. No, si no es acompañarla, trabajar con ella, discutir, eh, está pegado, cómo lo destrabamos, cómo puedo hacer yo. Eh, la experiencia mía con acoso sexual callejero fue, digamos, de las cosas más gratificantes por el trabajo de las mujeres jóvenes. Eh, ellas propusieron una estrategia de comunicación disruptiva que fue la que movió en el plenario el último paso que se necesitaba para avanzar. Entonces, eh, yo no me sentí nunca sola, 
todo el trabajo a lo interno con, con las diputadas Tario de Mujeres, con, con la Comisión de la Mujer, digamos, todo eso ya es trabajo a lo interno, pero el trabajo por fuera hay que estar de la mano con ellas desde el principio hasta el final. Muchas gracias. Muchas gracias, Nelson. Quería, creo que, que has dado también en el clavo. Quizás eh, también en mi experiencia como exdiputada y ex senadora fue justamente el sentirme siempre acompañada y apoyada en redes sociales, como el proceso legislativo propiamente tal. Tener que explicar, nosotras también, siento cómo van avanzando cada proceso, hacer las partes del proceso legislativo, acompaña muchísimo, tanto a, a la que está liderando el proceso legislativo como al, al proceso, digamos, de acompañamiento desde la sociedad civil. Y aquí entonces podemos sacar unas tremendas tremendas conclusiones, primero que nada y primero que todo, quizás eh, identificar a nuestro parlamentario, a nuestra parlamentaria, quién está en nuestra zona, segundo, sensibilizar o quizás llegar a los que están sensibilizados respecto al tema que queremos iniciar, cierto, con perspectiva de género, y eh, también lo que, lo que eh, también establecía Nielsen, eh, llegar con una propuesta clara, establezca lo que, lo que necesitamos como desde la sociedad civil, para que, para que en el fondo se le sea más fácil también explicar al parlamentario y la parlamentaria, y por cierto el acompañamiento desde la ciudad civil al proceso legislativo y al parlamentario, al parlamentario que está liderando el proyecto. Tenemos una pregunta y dice, ¿cómo evitar el doble discurso de algunas mujeres que asumen el poder legislativo entre lo que discursan y las decisiones que se toman? ¿Cómo lidiar con aquellas que una vez electas con un discurso feminista actúan en un función de los intereses políticos del patriarcado? Tremenda pregunta y quizás experiencias que nosotras conocemos. Querida Gina, te cedo la palabra. Gracias, gracias. Tremenda pregunta, pero muy buena también y muy oportuna. Sí. Creo que a veces pudiéramos etiquetar a un parlamentario o a una parlamentaria en función de, una, de un debate o de una discusión coyuntural. Yo creo que allí es fundamental, repito, como decía antes, mirar la trayectoria de esa parlamentaria y en función de eso no solo conocer su discurso, sino también sus compromisos frente al trabajo legislativo y el trabajo que está desarrollando. Si es coyuntural, la idea es jamás pelearnos con nuestros representantes en el Parlamento. Probablemente puedo tomar distancia, porque con este tema no estoy comulgando, no me sintonizo, no está haciendo lo que como ciudadanía o como activista estoy demandando. Pero la agenda legislativa y los periodos para los cuales somos electos en promedio van entre cuatro y cinco años, de tal manera que habrán muchos otros temas más que estarán sobre la agenda, sobre el trabajo parlamentario y también requerirán de, de votos, de una discusión sintonizada con, con esas aspiraciones que tenemos. Pero si el comportamiento de esa parlamentaria es constante, sin duda la voy a tener a la distancia. Y pudiéramos, así como sugerían mis compañeras del panel, que algunos se puedan acercar con ciertos tipos de reconocimientos desde la ciudadanía, pues también el reproche también pasa factura. Pero eso hay que pensarlo bien, hay que pensarlo bien, y lo digo por una experiencia personal. En el año 2013, cuando en el Ecuador se debatió la reforma integral penal, fui una de las que promovió la despedalización del aborto. No pasó en el debate eh, parlamentario, no pasó en, la, eh, en esta tipificación. Y tres compañeras parlamentarias no tienen ustedes idea la cantidad de groserías, de insultos, de reproches que recibimos. Sin embargo, uno no deja de ser feminista, uno no puede lograr disponer o garantizar los votos de todo un parlamento y los votos que se requieren para la aprobación de una ley, pero son luchas que no se abandonan, son luchas que eh, se van haciendo vigentes en determinados tiempos, en determinadas coyunturas, y hoy en el año 2022 podemos decir ya en Ecuador la despenalización de la interrupción del embarazo con determinadas condiciones eh, ya eh, está vigente, está vigente algo, gracias a algunos otros mecanismos, pero cada coyuntura abona, si es que no logro el resultado, abona y contribuye a dar un paso más en esa lucha que a lo mejor eh, en ese momento no se logró y por tanto no, no se convirtió en ley. Pero no hay que abandonar las luchas, las luchas se mantienen a lo largo del tiempo y tener eh, claramente identificado quiénes son nuestros grandes aliados y aliadas, así como los riesgos de, de quienes no van a apoyarlos, también es fundamental siempre tengamos mapeado ese registro. Gracias Marcela, gracias compañeras. Gracias, Gina, por comentarnos tu experiencia. Estimada Ana Matilda, te entrego la palabra. Si quieres también comentar algo respecto de la pregunta, 
Yo coincido plenamente con lo que plantea Gina, las luchas, eso es imposible evitarlo, eh, con estas causas, las causas de principios y de derechos humanos son graduales, generacionales y permanentes. Es decir, los logros no son todos de una sola vez. Cuando uno acepta eso más rápidamente sabe que está ganando porque avanza, porque da un paso hacia adelante, no porque llegó a la meta, no inmediatamente. Entonces, es generacional porque hay que seguir haciendo conciencia. En mi caso, yo tal vez subestimé, subestimé y es una experiencia que me llevo, la capacidad de la parlamentaria que me detractó con el tema de la ley contra el acoso callejero, ella dijo, a mí se me llamó aquí ley antipiropo, así me llamaron, porque ella fue la primera que salió a decir, Ana Matilde quiere acabar con el piropo, y a mí sí me gusta que me piropee, entonces aquí hay un segmento de la población que son los obreros de la construcción, con toda su fuerza de sindicato que manejan redes y demás, que se me vinieron encima, y la avalancha fue muy grande cuando ahora están reaccionando jóvenes, porque las jóvenes son las mejores para defender el acoso callejero, pero yo no, te, no tuve la capacidad de armar, como hablaba Nielsen, por ejemplo, ningún tipo de alianza comunicacional estratégica eh, con, con un movimiento de jóvenes que se tomaran las redes antes que el movimiento de, los, de, los, de la construcción, los detractores naturales, recuerden ya, yo les dije de dónde yo venía, así que traía detractores naturales por ser fiscal general. Así que todos esos se sumaron y el estigma fue, ahora, por ejemplo, yo estoy tratando de volver a la asamblea y los detractores naturales, los coyunturales y los estratégicos se suman para decir, pero ella qué hizo si solamente hizo la ley antipiropo. Es un estigma que es muy fuerte, pero es un tema de comunicación. Así que no subestimar nunca el hecho de que porque sean mujeres no pueda venir de una propia mujer el ataque y estar preparados para que desde los aliados estratégicos, los coyunturales y aquellos que comprenden en la fortaleza de la propuesta la conozcan tan bien que no se dejen impactar por la estrategia comunicacional en contra. Antes de presentarla, difundirla lo suficiente entre quienes tienen alcance en las redes y comunicación estratégica asertiva. Gracias, Ana Matilde, que, que es imposible no, no comentar lo parecido a la experiencia. A mí me tocó también ser autora de la ley de acoso callejero en mi país, y tanto lo que comenta Nielsen o lo que comenta Ana Matilde, se estigmatizó y se ridiculizó el proyecto de ley como que nosotros queríamos eh, ir en contra de los piropos. Y me dijeron exactamente lo mismo, a mí me gustan los piropos, a ti qué te ha pasado en la vida, que un piropo te molesta, en el fondo como, eh, ¿cierto?, entregando ciertas pachotadas o ciertas palabras e insultos que nada tenían que ver con lo que nosotros realmente estábamos defendiendo. Y ahí debo decirlo, el Observatorio para la Cosa Callejero, que fue quienes, desde las organizaciones civiles, nos presentaron el proyecto, como decía Nielsen, acompañándonos todo el proceso, siempre eh, tuvimos eh, ese, en ese acompañamiento una respuesta para que, en el fondo, no se aricoturizara el proyecto de ley como un piropo, que claramente era mucho más de trasfondo desde atrás. Entonces, qué importante es conversarlo, qué importante el espacio que nos entrega para la América de poder hacer esta eh, comparación eh, de legislaciones de distintos países, porque al final las experiencias son muy parecidas eh, cuando, cuando la realidad y la experiencia está detrás, ¿cierto? Quería, Daniel, se te entrego la palabra para que puedas también entregar tu respuesta. Muchas gracias. Eh, bueno, yo lo primero que tendría que decir es que eh, las mujeres somos plurales y el feminismo no tiene una única corriente, sino también que hablamos de los feminismos, de un movimiento feminista y amplio de mujeres, y que las mujeres no somos idénticas ni tampoco pensamos iguales, y eso es muy importante como punto de partida. Después que la Asamblea Legislativa o los parlamentos, todos son espacios patriarcales. No es que sean espacios de las mujeres, son espacios patriarcales donde las mujeres nos estamos haciendo un espacio y estamos construyendo eh, formas de relacionamiento entre nosotras en el ámbito de toma de decisiones como el Parlamento y con este, los eh, hombres, diputados, parlamentarios, congresistas, como, como les llamen. Eh, eh, estamos haciendo ahí un, un cambio de cultura, estamos incomodando 
estamos este, transformando la forma de hacer la política y esas transformaciones no se hacen ni de un día a otro ni en un solo periodo. A veces una toma de decisiones, una toma de decisiones que no son del agrado de muchas personas, inclusive de personas, digamos, cercanas al movimiento feminista y amplio de mujeres. Yo voy a poner dos ejemplos de los más polémicos en mi país. Uno fue la ley de empleo público. Esa ley es una ley progresista, es una ley de progresividad y es una ley que no, si, si no se hubiera aprobado, en este momento nuestro Estado Social de Derecho hubiese sido lesionado por todo el tema fiscal. El otro ejemplo tiene que ver una ley que viene a fomentar relaciones de igualdad entre todos los empleados públicos que hay en este país. Esa ley, a esa ley yo logré introducirle eh, igualdad de oportunidades para las mujeres en temas de reclutamiento, igualdad en temas de ascensos, igualdad en materia paritaria, además licencias de paternidad y licencias especiales en, en situaciones de, de, de necesidad para las y los empleados. Además, acciones afirmativas ahí en esa ley para personas indígenas y personas afrodescendientes para que de acuerdo al porcentaje de la población que está en el censo sean también así esas cuotas. Entonces, a veces creo que lo que hace falta es mucho más diálogo, mucho más cercanía, estar conversando estar más, más, más cercano, que, que las organizaciones de mujeres sepan qué, qué se está haciendo y, y por qué se está haciendo, y si tienen dudas, que también pueda consultar si una no está comunicando eh, la forma más asertiva y más correcta. Y bueno, yo diría que en el caso mío, los resultados son los que hablan por mí. No solo los proyectos que ya les compartí, que, que logré, es decir, modesta y aparte, mis compañeras diputadas lo saben, el trabajo que le puse y el liderazgo que le puse para que esos proyectos salieran pero para, bien, para que salieran aproximadamente 40 proyectos que tienen que ver con la agenda de las mujeres y los derechos de las mujeres, en conjunto con la unidad de género de la Asamblea Legislativa, en conjunto con el Grupo Parlamentario de Mujeres, en conjunto con la Comisión de Mujeres, con el Instituto Nacional de las Mujeres, con todas las organizaciones de este país y con una gran institucionalidad que soportó mi gestión. Y lo digo nuevamente, como diputado oficialista, eso también significó una ventaja desde la agenda que el Ejecutivo colocaba en periodos extraordinarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Nielsen, por contarnos tu experiencia. Quiero agradecer a cada una de las panelistas, agradecer a Parlamérica y también enviar un mensaje a las distintas organizaciones feministas, a las distintas organizaciones de la sociedad civil. Nosotros cuando, cuando tomamos las ideas desde la ciudadanía somos las primeras aliadas y lo que buscamos es que el proyecto salga adelante, que tengamos más derechos y, y como decía Gina, quizás también dentro del proceso legislativo se involucra también una negociación. Y lo que nosotros pedimos quizás en ese acompañamiento no es que nos entiendan, simplemente que eh, de alguna otra forma al informar de, de esa negociación eh, exista o ceder ciertas cosas para obtener otras. Pero que entiendan que siempre nosotros vamos a estar velando primero por los derechos de las mujeres, porque también eh, impulsamos y somos activistas de esos derechos. Eh, que somos las primeras aliadas en querer sacarlo adelante y que depende, de, y que muchas veces cuando estamos en un congreso donde el patriarcado todavía sigue liderando, ¿cierto?, es muy complejo eh, seguir solo con las reglas que uno impone. Eh, muchísimas gracias, Parlamérica, nuevamente por este espacio de conversación. Creemos que es muy enriquecedor, porque así como nos ayudó mucho a muchas parlamentarias en ejercicio, eh, el poder conocer distintas experiencias, aquí de nuevo, cierto, reexplotan experiencias parecidas en comparados legislativos, eh, también esa misma experiencia resuena en la sociedad civil y en las organizaciones y en cómo vincularse con las representantes y representados.